0: 第三十四集，唐僧师徒继续西行，来到了女儿国的地界。见前面有一条河，这河水清澈见底，河面碧波荡漾，两岸坐落了几处民舍。八戒放下行李，高声喊道：“哎，摆渡的，撑船过来！”连叫了几遍，只见从树荫底下晃晃悠悠驶出一条小船，不一会儿。就来到了唐僧师徒四人的面前，几个人看过去，发现乘船的是一位老年的妇女，便感到有些奇怪，这船工怎么不在家呀？叫船婆出来摆渡乘船。那妇女笑而不答。沙和尚和八戒把行李放上船，悟空扶着师傅上了船头。那妇女撑了船，船又晃晃悠悠地驶向城里。沿途的景色十分的秀美，风光很好。唐僧感到有些口渴，又见到河水清澈，就叫八戒取了钵盂，舀了些水来解渴。八戒也咕噜咕噜地喝了一大钵盂。他们走的是一条贯穿城内的主水渠，一路被人围观，而且越往前走越感觉奇怪，因为看到的全是女人。上了岸之后，几人扶唐僧上马，继续赶路，却被围观的人堵得寸步难行。几个人好不容易才突出重围，到了皇宫。这一天正好是女王登基的日子，文武百官正在朝贺。只见一个美丽的女子抱着琵琶前来觐见，乡野女子拜见陛下。今日是我王登基的大典，小女子特献上乐曲。愿我王万岁万岁万万岁！原来这女子正是那蝎子精。那蝎子精弹完一曲，女王让她起身，并夸赞她琵琶弹得非常的好。正在这时，有宫女前来回禀，陛下，东土大唐的和尚前来觐见。唐僧上大殿拜见女王。女王本身年纪不大，因为这是女儿国，没有见过几个男的。他见唐僧相貌堂堂，很是动心，一时没有回话。唐僧连着问候了三遍，女王才回过神来。唐僧说明来意，女王因为不想让唐僧这么快就离开，就扣下了官文，让唐僧师徒四人先去迎阳驿住下，说自己回去再盖章，再让人给唐僧几个人送过去。女王毕竟也是一番好意，唐僧几人没有办法，就去了驿馆。然而到了驿馆，不足半个时辰，唐僧突然感觉肚子隐隐作痛，八戒随后也喊肚子痛。沙和尚安慰说：“恐怕是那河水太凉，应该过一会儿就好了。”可不料，唐僧和猪八戒的肚子呀，越来越疼，而且一点点的鼓了起来。女王打发走唐僧几人，回到了寝宫，越想越觉得唐僧好看，就将唐僧画了下来。正在观赏，太师走了进来。太师让女王戴上了历代国王都会佩戴的护身符，然后两人又聊了起来。女王说：“今日我国中有两件喜事，第一件是我登基为王，第二件是那唐僧。想我女儿国虽然国泰民安，可是从古至今没有男人，正巧遇见了唐僧过来，我想这也是千载难逢的好姻缘。我愿以一国为礼，请唐僧做国王，也好繁衍子孙。”太师也觉得这个主意不错，就自告奋勇去给女王提亲。太师到了驿馆，见驿馆里忙成一片，八戒和唐僧腹痛难忍，就问：“敢问唐玉帝，可是喝了那河中的水？”猪八戒抱着肚子说：“哦、喝了，我和师傅一人喝了一钵鱼。”太师和众人就笑了。孙悟空很恼火：“哎、笑什么？这就是你们的待客之道吗？快去端些热汤过来呀！”太师又说：“小师傅不必慌张，你师傅和师弟的腹痛啊，喝热汤也没有用。我们国中只有女人，没有男人。城外那条河是子母河，我国凡是二十岁以上的人啊，才敢去喝那条河的河水，喝了便要生孩子。你师傅和你师弟喝了子母河的水，成了胎气，想必是要生娃娃了。”唐僧和猪八戒一听，顿时吓傻了。猪八戒更是满地打滚，哎呦哎呦，怎么办呢？我老猪要生娃娃了！猪八戒还拉着孙悟空，让他摸自己的肚子，呃、哦，师兄你看，他还在肚子里动呢。孙悟空调侃说：“八戒不要怕，有道是瓜熟蒂落，等到了月份，就在你肚子上戳个洞，把孩子生出来。”猪八戒一听，急忙道。那你可要给我找一个手熟,熟的啊，一定要轻一点的稳婆呀！众人哈哈大笑，唐僧实在是忍不住了，就问太师：“附近有没有医馆？有的话，能不能告诉我们，让我大徒弟去给我拿几副药，把胎儿打掉？”太师说：“这件事吃药也不管用。”唐僧和八戒听了这话，都更加慌张了，这可怎么办呢？太师最后说：“没事，这城外有一座解阳山，山上有个破儿洞，洞里有个落胎泉，必须喝落胎泉的泉水才行。”孙悟空一听，高兴地对唐僧说：“哎、师傅放心，老孙马上去取泉水。”说完，就跳上云端，直往解阳洞而去。一会儿，孙悟空就来到了解阳山，远远地望去，看到一座庄园。孙悟空来到庄园门口，见有一个道人，就上前询问：“啊，请问破儿洞在什么地方？烦请老道指引一下。”那老道说：“这里就是。”还问孙悟空有什么事情。孙悟空说：“我是唐僧的徒弟，名叫孙悟空。因为我师傅喝了子母河的水，特来求些泉水。”那道士一听是来取泉水的，就说：“我这泉水可不是白送的。”孙悟空说：“我们是路过的行脚僧。”来的时候也匆忙，不曾买礼物，呃、啊，求师傅施舍一些泉水给我，救救我师傅吧。那道士听后就进去通报了如意真仙。过了一会儿，如意真仙怒气冲冲的出来了，手里拿了一根如意钩，喝道：“孙悟空在哪儿？”孙悟空忙上前施礼。如意真仙说：“如果是别人，我还会施舍一些泉水；可是如果是孙悟空，我一丁点都不会给。”孙悟空说：“俺老孙不记得与你有仇呀。”如意真仙咬牙切齿地说：“孙悟空，你还记得火云洞的红孩儿吗？我是牛魔王的弟弟，那红孩儿是我的侄儿。前几日家兄来信告诉我一切，你害我侄儿，我正要找你报仇，你却自己送上门来，还想要什么仙水？”孙悟空听了，忙对如意真仙说。真仙错了，如今红孩儿跟了观音菩萨做了善财童子，将来必定能修成正果。大仙应该感谢我才对呀，那怎么反倒怪我呀？如意大仙喝道：“啊呸！与人为奴，怎么比得上自己自在的好？你这泼猴还巧嘴滑舌，你的末日到了，先吃我一勾！”说完，举起如意钩朝孙悟空打去。孙悟空也怒了。举起金箍棒和如意真仙打了起来，如意真仙哪里是孙悟空的对手，战了几个回合便逃上山去了。孙悟空也不追赶，赶紧寻找泉水，找了好一会儿才找到泉水。刚想打水，如意真仙又回来了，他用如意钩勾住孙悟空，把孙悟空勾了个嘴啃泥。可是孙悟空会七十二变，又变出一个孙悟空，直接去井边取水。如意真仙一见，又赶紧回来。孙悟空在这里被如意真仙纠缠，难以取到泉水。最后，孙悟空发怒了，直接把如意真仙打跑了，然后取了泉水，赶紧回来。唐僧和八戒痛得受不了，沙和尚在旁边照顾他们。正在这时，忽然察觉有人来了，沙和尚扭头一看，有一个人站在唐僧的床前，不知道在干些什么。沙和尚赶紧喝道：“谁？”那人一听，急忙逃走了。沙和尚有点心慌意乱，就没有把这件事放在心上。原来来的人正是那妖怪。他在大殿上见了唐僧之后，就动了心思，想吃唐僧肉。结果还没动手，就被沙和尚发现了。这妖怪见这里不能得手，就回到了女王身边，想要对女王动手。此时女王正在睡梦中，梦里她和唐僧结为夫妻，无比的恩爱。妖精见女王睡得正熟，就变出一只簪子，正要刺下去，只见女王身上佩戴的荷包发出一道金光，把这个妖怪给弹开了。那妖精一看难以得手，就狼狈地逃走了，准备静观其变，然后再做打算。唐僧和八戒喝了泉水，肚子果然就好了。师徒四人好好休息了一个晚上。第二天，女王下令把唐僧师徒四人的住处。转移到后花园，女王每日都邀请唐僧四处游玩，就是绝口不提放他们离开的事有一天，女王实在忍不住了，就试探了一下唐僧，可是唐僧却说：“陛下，贫僧投身佛门，就不能再动凡心。”没想到第二天一早，女丞相就来到了师徒四人的住所，说道：“我是来给你们报喜的。”唐僧说。太师可是来送通关文牒的，太师却说的是女王想和唐僧结婚的事情。唐僧一听，连连摇手。太师就说：“还望玉帝好好考虑一下，凡事不能做绝了。”孙悟空在旁边连声说好，要女丞相回去准备婚礼。女丞相非常高兴，欢天喜地的回王宫去了。唐僧一把抓住孙悟空妈妈，骂道。这破猴怎么出这些馊主意，让我在这里成亲？孙悟空三人见唐僧实在是不乐意，不知道怎么办才好。沙和尚说：“不如我们逃走好了。”唐僧说：“能走最好，但是我们没有通关文牒呀。”沙和尚说：“大师兄神通广大，不如让他去宫里变成女王样子，然后盖一个章不就好了？”孙悟空喊唐僧几人去窗户那边，几个人过来一看，都惊呆了。原来女王不知道什么时候派了好多士兵，将这里守得严严实实的。猪八戒说：“这下坏了，那、啊、怎么逃出去啊？”唐僧说：“这可怎么办呢？打又打不得，逃又逃不得。”孙悟空笑着说：“师傅，刚才我是故意的，这是将计就计。”我们要是不答应啊，他们肯定不会放我们走的。我们就假装答应成亲，等国王把通关门牒盖了章，我们三个先走，您再来送我们。等到出了城门，我便使一个定身法将他们定住，待我们走远了，我再解开不就行了？到时候他们想追也追不上。唐僧、八戒听了都连声说好。本集播讲完毕，感谢您的收听。